0: Er die.
1: Ich bin da schon eher mit groß geworden, natürlich. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich auf jeden Fall dankbar dafür. Und Wenn ich heute aussehe, wenn ich ein Vorbild habe, ist das natürlich meine Oma. Als ich noch kleiner war, habe ich mich immer darüber lustig gemacht, dass sie die 10 Cent Plastiktüten ausgewaschen hat. Heute denke ich mir, wie klug sie doch ist.
0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich rede heute mit Teddy Metzler. Während seines BWL-Studiums beginnt er das Weitwandern. Seine wochen- und monatelangen Touren finanziert er sich über Jobs in der Industrie. Es sind zwei Welten, in denen er sich bewegt und die er irgendwann nicht mehr in Einklang miteinander bekommt. Der verschwenderische Umgang mit Ressourcen auf der einen Seite und die direkt erlebbaren Auswirkungen auf die Natur andererseits – führen bei Teddy zu einer lebensverändernden Entscheidung. Im Frühjahr 2021 kauft er sich ein Stück Land in den italienischen Alpen und lebt heute mit 34 weitgehend autark abseits der Zivilisation als Selbstversorger. Erstmal herzlich willkommen, Herr Metzler.
1: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung natürlich. Ich freue mich. Auf ja. das Gespräch ja. mit Ihnen. Ich bin auch um. ganz
0: gespannt, Sie kennenzulernen. Also danke, dass, <lacht> danke, dass Sie dabei sind. Ähm, ich habe ja gesagt, Sie, Sie leben in den italienischen Alpen. Beschreiben Sie mal, wo wohnen Sie da in etwa, damit ich mir das vorstellen kann?
1: Ich lebe eigentlich in der Mitte, also in einem kleinen Tal, das nennt sich das Valvestino-Tal. Das ist in der Mitte vom Gardasee und vom Itrossee. Bisschen versteckt und ja, ganz am Ende vom Tal, am Ende der Straße. Und ja, jetzt noch noch mit einem Nachbar, der aber in naher Zukunft wieder zurück, runter nach Magasa zieht ins nächste Dorf. Also, was so ungefähr drei Kilometer entfernt ist.
0: Also dann sind Sie noch mehr allein da oben. Wo halten Sie sich denn gerade auf? Sind Sie da zu Hause am Ende des Tals, am Ende der Straße?
1: Ja, ja, ich ja. bin eigentlich meistens die, die ganze Zeit hier oben. Ähm, ja. Ich, Weil ich muss dazu sagen, ich habe keinen Führerschein, ähm, daher auch kein Auto. Daher ja laufe ich meistens und ja bin meistens hier und habe sowieso... Ich bin seit zwei Jahren, seit ich hier bin, eigentlich nur am Arbeiten und Machen und äh, habe aber mhm. eigentlich sonst gar keine Zeit. Und wenn Sie jetzt zu Hause sind, haben
0: Sie da einen bestimmten Platz, an dem Sie gerade hocken?
1: <lacht> ja, ich ja? muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gästehaus im ähm, Frühjahr fertig bekommen mehr oder ich bin immer noch im Renovieren und ich stehe gerade am Fenster und oh, wow. schaue auf, auf Monte Baldo ähm, rüber Ziemlich schöner Moment, ja. ja Im Moment mein neuer Arbeitsplatz, deshalb auch für Nachhilfe geben. Nachmittags wunderschön.
0: Oh wow, und, und beschreiben Sie, wenn Sie sagen, Sie stehen da am Fenster, beschreiben Sie mal
1: so den Blick, was sehen Sie da alles? Naja, vor mir sind die Wildkirchenbäume, die schon vorher da waren. Wir haben eine wilde Pflaume, hier gucke ich runter ein bisschen ins Tal rein, wo jetzt im Herbst und im Frühjahr die Hirsche morgens und abends rauskommen. Das sind so immer so um die 30, 40 Hirsche. Und natürlich im Weitblick sehe ich auf der anderen Seite das Montebaldo-Massiv, was man vom Gardasee mhm. kennt. Und haben Sie im weiten Blick, wie
0: ist die wie ist die Wetterstimmung gerade?
1: Sehr schön, sehr schön. Wir haben super Wetter. Wir haben letzte Woche der Sonne, fast 30 Grad gehabt. Ach, ähm, wow. Ich muss dazu sagen, ich bin auf 1300 Metern.
0: Okay, aber das äh, gar nicht mal so weit von Weihnachten entfernt ist ja eine ordentliche ja. Temperatur. Ähm, ja. Können Sie sich denn ein Leben noch vorstellen, das nicht so nah an den Jahreszeiten ist, nicht so nah an der Natur?
1: Mittlerweile ist es schwierig geworden, besonders nach den letzten Wanderungen und besonders nach Australien, wo es ja kaum Jahreszeiten in dem Sinne gibt. Schwierig. Wir
0: fragen uns ja immer wieder so, wie werden wir die, die wir heute sind. Ne? Sie sind aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof äh, in der Rhön. Erzählen Sie mal, mit wem sind Sie da alles aufgewachsen?
1: Naja, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und mit meinem Bruder mhm. und später kam mein Stiefvater noch dazu. Natürlich Oma, Opa und mein Onkel mit der Familie, mhm. die jetzt auch mein kleiner Cousin einen Bauernhof übernommen. Ja, die machen da schön, schöne Sachen. Und ist richtig, dass Sie der Erste waren äh,
0: aus der Familie, der studiert hat?
1: Ja, aber man muss dazu sagen... ich ich glaube einfach, dass es früher anders war. Wenn ich sehe, meine beiden Onkels, der eine ist Schreinermeister, der andere Metzgermeister, die haben ganz andere Qualitäten. Die haben halt Qualitäten, die ich auch als Studierter gar nicht haben kann oder irgendwie nie gelernt habe. Deshalb glaube ich, ja, ich glaube, dass mit dem Studium ist heutzutage auch ein bisschen überbewertet. Sie haben ja dann studiert
0: äh, mhm. in Fulda, BWL, und zwar 17 Semester, heißt das. Ja. Äh, Sie haben es, also bei 17 Semestern, haben Sie es auch so ein bisschen nebenher gut gehen lassen?
1: Naja, ich meine, als als Jugendlicher oder dann nach dem Abi. Ich habe schon Abi in der Stadt gemacht. Natürlich war der Drang, groß in die Stadt zu kommen und das, das andere Leben irgendwie kennenzulernen. Ich habe ja dann während dem Studium mein erstes Praktikum, war glaube ich in Rom. Dann war ich in München. Dann war ich auf Teneriffa. Dann war ich in Amsterdam. Ja, das waren meine Stationen während dem Studium. Und dann war ich in Neuseeland, natürlich auch noch zum Abschluss in Ja. Jahr bevor ich dann die Bachelorarbeit geschrieben habe. Das heißt, ich habe eigentlich nicht viel Zeit an der Uni verbracht und die Zeit, die ich eigentlich an der Uni verbracht habe, habe ich eigentlich mehr mit dem Feiern und mit dem Sozialisieren ah, ja. verbracht. Ah, ja. Das meinte ich
0: doch mit gut gehen lassen. Ja, also,
1: also das war,
0: das war schon auch dabei. Sie, in in Amsterdam haben Sie ja waren Sie dann ja auch länger ne? und haben dort auch gearbeitet. Was hat Sie da zum Beispiel am Leben angesprochen?
1: Oh, Amsterdam ist natürlich eine tolle Stadt. Wir waren dort eine sehr, sehr große Gruppe einfach von internationalen Leuten, die alle Englisch gesprochen haben, was natürlich ja auch nochmal was anderes ist. Ich meine, wenn ich sehe meinen besten Freund, mit dem spricht man dann auch Englisch, obwohl wir zwei Deutsche sind. Das ist einfach eine ganz andere Kultur und das ist dann nochmal, sage ich mal, eine andere Tür, die geöffnet wird, um den Blick auf die Welt zu bekommen. Und ich hatte auch das Glück, fast ein halbes Jahr beim guten Freunden in Inder auf der Couch zu wohnen und ich meine, da, da kriegt man ganz andere ähm, Einblicke irgendwie in, in, in andere Kulturen auch.
0: Ich meine, so Türen öffnen, das ist ja echt so ein gutes Bild auch dafür. Ne? Also wenn ich das so höre, Rom und und Sie waren sie waren auch in, in
1: Neuseeland, ne? dann
0: vor acht ja. Jahren zum, zum Weitwandern. Wie, wie weit sind Sie da gewandert?
1: Das war nach Amsterdam da 3000 Kilometer. Also das war, ich hatte eigentlich immer irgendwie den Drang, irgendwie wandern zu gehen. Oder Ich hatte schon während dem Studium schon immer mal nach den amerikanischen Trails geguckt. Aber dann bin ich irgendwie auf die, keine Ahnung, ob ich vielleicht so weit wie möglich weg wollte von, von Europa. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann auf den Terraroa ähm, trail gestoßen, der von der nördlichsten Spitze ähm, von der Nordinsel Neuseelands zur südlichsten Spitze geht. Und das ist natürlich auch so ein typischer Hiking-Trail, Wander-Trail, den man so vielleicht aus Büchern kennt oder aus dem Internet kennt. Die Gemeinschaft ist sehr, sehr groß, war lange Zeit mit einer Amerikanerin und einem Kanadier unterwegs. Ich muss dazu sagen, ich hatte einen Leistenbruch. Ich bin 1700 Kilometer mit dem Leistenbruch gelaufen. Ich meine, das hört sich ja wirklich auch wie so
0: eine Fortsetzung an, wenn auch ganz woanders. Sie waren in Fulda und waren da schon jede Menge unterwegs, haben neue Leute kennengelernt. In Amsterdam dann ja auch international. Jetzt sind Sie beim Wandern und lernen wieder neue Leute kennen. Hatten Sie denn auch mal eine Zeit, in der Sie ähm, ja auch allein für sich waren, also auch mal längere Strecken allein gegangen sind oder war das immer eine Gemeinschaft?
1: Natürlich hatte ich auch, aber eher Tage, wo mhm. ich mal allein war. Ähm, mhm. Ja.
0: Sie waren ja dann auch noch äh, in Norwegen. Ne? Ähm, mhm. Norwegen durchwandert, auch eine Wahnsinnsstrecke und sind dann wieder zurück nach Amsterdam gegangen. Warum, nachdem Sie ja so lange auch äh, in der Natur schon waren und unterwegs waren, warum wieder in die Stadt, nachdem Sie so lange unterwegs waren?
1: Amsterdam hat mich immer angezogen, sagen wir es mal so rum. Weil ich meine, es ist schön, wenn man eine Gemeinschaft hat und irgendwie in der Gemeinschaft wieder reinkommt. Und dann hatte ich natürlich das Jobangebot. Was war das für ein Jobangebot? Das war eigentlich da, wo ich Praktikum gemacht habe und dann... dann gearbeitet hatte ein halbes Jahr, bevor ich wieder zurück an die Uni bin, wo ich dann mehr oder weniger die deutsche Abteilung übernehmen konnte. Was für ein Bereich war das denn? Das war für Merchandise. Ah, für Merchandise, äh, okay. Genau. Mhm. Zum Beispiel, äh, Borussia Dortmund war ein großer Kunde ah, damals. Ah
0: ja. mhm. Kenn ich gut. Ich bin Dortmunder übrigens. Ich komme ah, aus, sehr schön. Ich komme ich aus dieser die, Stadt.
1: Ich bin <lacht> BVB-Fan seit ah, ja. ähm, 95. Ah ja. Na,
0: deutscher Meister damals. Ja.
1: Das, die Spiele gucke ich auf jeden Fall ja. auch noch. Auch wenn ich hier ja. oben bin. Ja. ja. <lacht>
0: ja. Andreas Möller und Co. damals. Also Sie haben da Merchandise äh, gemacht ähm, genau. und haben Sie da auch wieder so dieses Gefühl wiedergefunden, dass Sie schon während der ersten Zeit in, in Amsterdam erlebt haben, dieses Gemeinschaftsgefühl mit den Freunden?
1: Naja, das Gemeinschaftsgefühl war schon noch da, aber es hat sich natürlich einiges geändert. Ich meine, die anderen haben sich anders verändert in der Gruppe, mehr oder weniger. Ich meine, die haben sich mhm. alle entwickelt, wie das heutzutage halt ist. Und natürlich alle irgendwo in ihren Jobs aufgestiegen, mehr Gehälter bekommen. Und das natürlich auch jedes Wochenende gezeigt irgendwo oder beziehungsweise gelebt. Und natürlich mhm. ein ganz anderes Leben gelebt, als ich, der natürlich immer noch gern feiern wollte und irgendwie anders feiern wollte und... Ähm,
0: hat sie das entfernt so ein bisschen voneinander, wenn auf einmal da dieser, das Geldstatus, so wie ich das so raushöre und auch zeigen, leben, was man so hat, äh, wenn das so wichtig wird, hat sie das ein bisschen entfernt?
1: Ja, das glaube ich schon ein bisschen. Ich meine, ich habe mhm. noch, äh, wir haben noch eine kleine Gruppe, mit denen die mich hier schon besucht haben, mit denen ich mich super verstehe und wo das nicht so ist. Aber ja, im großen und Ganzen auf jeden Fall. Aber nicht nur, wenn ich dann in diese Gruppe von Leuten gucke, sondern generell gucke ähm, auf die ganze Sache auf jeden Fall. Meine Generation hat sich da stark verändert. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir da in eine, in eine gute Richtung gehen. Ja, weil ich einfach denke. Es ist heutzutage viel zu einfach irgendwie zu leben. Einfach zu leben und besonders in der Stadt zu leben. Es ist angenehm, sagen wir es so rum. Haben Sie haben es denn dann lange ausgehalten dort? Ich war knapp zwei Jahre da, ja. Mhm. Ähm, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat es auch gereicht. Mhm. Ja, damals habe ich mich dann auch von meiner Ex-Freundin getrennt und habe nochmal einen wilden Sommer in Amsterdam durchlebt und bin dann direkt danach nach Australien geflogen und bin dann in Australien gelaufen. Was dann nochmal irgendwie komplett meine Ansicht auf alles geändert hat. Inwiefern? In Australien habe ich so diese Schere gesehen, so zwischen diesem exzessiven Leben am Strand und diesem Wasserverbrauch, den die Menschen, sag ich mal, in Strandnähe haben, wo natürlich auch die Mehrzahl der Leute lebt. Aber dann hatte ich so einen Moment, wo ich... Tief im Busch bin ich von so einer alten Frau zum Kaffee Tee eingeladen worden, die dann erzählt hat, die 100 Dollar bezahlen muss für 1000 Liter Wasser. Wodurch ich dann natürlich sehr viel über mich nachgedacht habe und, und darüber nachgedacht habe, wie ich dann irgendwie etwas verbessern könnte. Ja, auf jeden Fall, da habe ich dann darüber nachgedacht, was könnte ich, was könnte ich verbessern? Und um natürlich, dass ich die Welt nicht verbessern kann, besonders nicht mit meinem ähm, mageren Budget, was ich habe. Aber ich glaube trotzdem, dass ich, wenn ich irgendwas verändern möchte in dieser Welt, dann muss ich doch mit mir anfangen.
0: Also wenn ich das so höre, Sie, Sie waren ähm, in Amsterdam, haben gemerkt, wow, mit den Werten, die meine Freunde da haben, pff, da kann ich mich nicht mehr so identifizieren. Das entfernt mich. Dann sind Sie nach Australien haben wieder gemerkt, mit der Art, wie da gelebt wird, wie mit der Natur umgegangen wird, wie man auch untereinander und miteinander umgeht, da kann ich mich auch nicht so mit identifizieren. Sie sind dann aber nochmal zurück nach Europa, haben wieder gearbeitet in einem großen Konzern, haben aber auch da gemerkt, nee, das bin ich nicht, das stört Sie zu viel. Was, Warum, was, was hat Sie da dann gestört, vielleicht sogar aufgeregt, als Sie wieder zurück waren?
1: Die Verschwendung, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Die Verschwendung in großen Konzernen ist un unglaublich. Nehmen wir doch mal als Beispiel Glastische. Glastische, die irgendwie versendet werden. Und ich würde sagen, neun von zehn sind kaputt, kommen kaputt an. Aber ich meine, der Konsument will ja irgendwie einen ganzen Glastisch haben, weil er dafür bezahlt hat. Was mhm. macht dann natürlich das Unternehmen? Er schickt immer wieder neue. Das heißt, neun von zehn sind für den Müll produziert worden. Das ist, ich meine, das ist doch... Da müssen wir uns nicht irgendwie über Verschwendung oder sonst irgendwas aufregen, wenn wir schon in der Produktion mit der Verschwendung anfangen. Ähm, und da konnte ich mich gar nicht mehr mit identifizieren. Irgendwann habe ich wirklich, ja, da habe ich wirklich einen Hass bekommen. Und dann. Hatte ich natürlich ein paar Euro wieder gespart und dann wollte ich eigentlich mit meinem Hund Sherlock, wollten wir eigentlich oben von, vom Nordkap loslaufen, runter nach Sizilien. Aha. Also knappe 7.500 Kilometer, das ist der E1, das europäische Fernwanderweg. Ja, aber dann kam ja leider Covid dazwischen. Ich hatte ja immer das Ziel irgendwo schon in Australien gefasst, dass ich irgendwas hier in den Alpen bekomme oder okay. irgendwie in die Alpen ziehe, mir was kaufe und dann halt sowas mache, was ich jetzt mache. Also das Ziel hatte ich auf jeden Fall schon vorher. Dann habe ich mit einem guten Freund aus München mir hier zwei Objekte angeguckt und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Und ja, jetzt bin ich hier. Und warum
0: waren es die italienischen Alpen? Warum nicht irgendwo anders? Was hat für die gesprochen?
1: Naja, ich meine, ich, ich hätte mal gerne was in deutschen Alpen gekauft, aber ich meine, da hätte ich wahrscheinlich das so sieben- oder achtfache bezahlt mhm. von dem, was ich hier bezahlt habe. Mhm. Wie, wie groß
0: ist, beschreiben Sie doch mal, also ich habe ja jetzt schon den Blick äh, kennengelernt, den Sie, mhm. den Sie da haben, aber wie groß ist das Grundstück, beschreiben Sie mal so das Haus, in dem Sie wohnen, äh, dass ähm. ich mir das so vorstellen kann?
1: Also ich habe der, der alte Stall, der hat so ähm, 35 Quadratmeter, ähm, das ist eigentlich mein, mein Haupthaus sozusagen und dann habe ich hier noch ein kleines, also das größere Häuschen eigentlich daneben, das ist wie so eine alte kleine Scheune, die man kennt, mit sehr hohem, äh, ich habe fast vier Meter hohe Decke wow. hier in dem Raum, wo ich drin bin. Und, ähm, also das so ist 40 dieses,
0: dieses Gästehaus, von dem Sie genau. gesprochen haben? Mhm, okay. Genau,
1: genau. Mhm. 40 ja, knapp 40 Quadratmeter Fläche hier. Ja, jetzt sehr schön. Gerade im Winter. mit Ich meine, ich habe vier Hunde. Die haben hier ihr eigenes Bett. Ja, denen geht es auch viel, viel besser, wenn ich jetzt ähm, über den Winter hier bin. Und Sie haben gesagt, jetzt gibt es noch einen
0: Nachbarn. Äh, haben Sie denn mit dem so viel Kontakt? Also sitzen Sie abends mal mit
1: dem zusammen? Treffen Sie sich nee. zum
0: Frühstück oder irgendwas? Nee, <lacht> nee, nee. nee. nee?
1: Ähm, sehr reserviert. Ich meine, er war über 30 Jahre, hat er hier oben alleine gewohnt. Ähm, ja, er ist, glaube ich, auch sehr gerne für sich allein. Also da wird man stiller ähm, mit der
0: Zeit nach 30 Jahren alleine da oben.
1: Ich glaube schon, ja. Mhm. In, in sich gekehrt auf jeden Fall. Ja,
0: ja, also Sie haben jetzt nur einen Nachbarn, aber mit, mit wie vielen Tieren leben Sie dort ja. oben?
1: Ich habe vier Hunde, also ich habe einen Sherlock-Pancakes und die Elterntiere und dann habe ich noch zwei Söhne, Zorro und Watson. Dann habe ich hier <lacht> unten neben Haus ähm, einen Hasen. Sechs Enten und eine Gans. Mhm. Und oben habe ich zwölf, nee, elf Gänse und vier Hühner und die zwei Ziegen. Okay, die haben aber keinen Namen, oder doch? Äh, doch Bonnie und Clyde, <lacht> äh, Bonnie und Clyde sind immer noch da ähm, ja. und nee sonst von den Gänsen nur Schneewittchen und Goldi. Ich habe Goldi, weil ich habe nur ein, eine Henne, die ähm, Eier ah. legt, deshalb ähm, die nenne ich Goldi.
0: Aber das heißt, wenn ich das so raushöre, wenn also der Nachbar so ein bisschen in sich gekehrt ist, sie die meiste Zeit ja da oben sind, heißt es dann, sie sind auch die meiste Zeit allein?
1: Was heißt alleine? Das ist ja, ja immer so ein ja meine ich damit. <lacht> ja, es ist ja immer die, diese schöne Frage, einsam oder alleine. Ja, ja. Ähm, das ist ein Unterschied. Ich meine, a, a, mhm. alleine bin ich, ja. Einsam nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Ich meine, ich habe ja im Moment gebe ich jeden, ich habe die letzten drei Wochen jeden Tag irgendwie Nachhilfe gegeben. Mhm. Das heißt, ich kommuniziere ja irgendwie mit Menschen. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass ich nur, ähm, dass ich morgens rausgehe und mit Hazel. Hazel ist meine eine Gans, die mit den Enten zusammen wohnt, die <lacht> ja. sehr viel schnattert. Ähm, rede, nein, natürlich nicht. Aber, nein. Aber, aber, es
0: nur, kommen die, kommen diejenigen, die Sie da unterrichten, denn vorbei oder ist das so ein Online-Unterricht, den Sie da geben? Alles online. Alles, Alles online. online. Also, ja. so, so, Menschen begegnen kommt aber seltener vor, um uns da mal anzunähern, ja, das, das seltener, ja. <lacht>
1: Naja, ich meine, es ist ja auch hier ein paar, also so sieben, achthundert Meter runter. Ähm, den Weg ist auch eine Kneipe. Mhm. Ähm, die sind auch immer da. Also zu so vier Uhr kann ich eigentlich immer gehen, wenn ich mal einen Gesprächsbedarf habe. Aber mhm. ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mittags vier, fünf Stunden rede, ähm, reicht's dann auch mhm. ähm, mit dem Reden, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Sie haben ja, Sie haben ja beschrieben, so
0: wie, wie wichtig auch Gemeinschaft für Sie war. Früher auch, ne? So Zeiten mhm. des Studiums und so haben Sie denn bekannte Freunde gefunden dort in den italienischen Alpen?
1: Ja, schon, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist dadurch, dass ich viel arbeite. Ich meine, ich bin hier eigentlich seit zwei Jahren. Ich habe kaum Zeit, ich, wenn ich mal, wenn ich mal angeln gehen kann mit den Hunden, bin ich schon froh, weil sonst eigentlich bin ich den ganzen Tag hier am ähm, machen und tun ähm, und dann halt nachmittags noch Nachhilfe geben. Ähm, jetzt abends auch noch einen Kurs. Mit der Permakultur. Mhm. Das heißt, ja, es ist eigentlich wenig Zeit zum Schlafen. Ähm, Wie viele Stunden ja.
0: Arbeit sind das denn? Also zum Beispiel im Sommer, wenn viel zu tun ist, weil ich gehe davon aus, im Sommer müssen sie ja auch ein
1: bisschen für den Winter vorsorgen, oder? Ja, ja, wohl eben jetzt im Winter. Ich meine, die letzten, das ist halt das. Das, Pro das Problem, aber ähm, die letzten zwei Jahre war hier kaum Schnee. Wir hatten vielleicht, in einer, wir hatten vielleicht zehn Tage mhm. insgesamt Schnee Schneedecke hier. Das heißt, den ähm, Rest von den Tagen konnte ich natürlich immer arbeiten.
0: Mhm.
1: Das heißt, sieben Tage die Woche immer ähm, so viel wie geht. Das heißt, ja, von eigentlich kann man sagen, wenn die Sonne aufgeht, bis die Sonne untergeht. Ähm, mit den Jahreszeiten. Dann, dann ähm, So ist eigentlich mein Leben. Dann beschreiben Sie mal so den
0: Tag. Ich stelle mir jetzt so vor, Sie, Sie wachen auf. In, Sie haben ja gesagt, Sie übernachten in dem 35 Quadratmeter Haus. Ja, ja. Da haben Sie also ein Bett stehen. Äh, jetzt, jetzt geht die Sonne auf. Äh, wie, wie sieht der Tag aus? Was, was, wie, wie läuft das ab?
1: Naja, normal stehe ich eine Stunde vor dem Sonnenaufgang auf, ähm, dass, ich so eine, dass ich morgens die Nachrichten lesen kann und Kaffee trinken kann. Ähm, ich rauche gern. Ähm, ja, das heißt, ein langsamer Morgen und dann halt mit dem Sonnenaufgang gehe ich oder vor dem Sonnenaufgang, eher gesagt, gehe ich meistens raus und öffne die Tiere, fütter die Tiere. Ähm, Im Sommer muss ich dann natürlich mit dem Gießen anfangen, dann gieße ich meistens, dann gucke ich nach den Pflanzen morgens und ja, meistens kommen dann meistens schon mit dem Rundgang kommen immer wieder neue Aufgaben. Mhm. Das heißt, dann ist meistens so bis 10, 11 Uhr hat man irgendwas zu tun, ob man Zäune reparieren muss oder ob man ähm, Pflanzen aussetzen muss oder umsetzen muss oder ähm, Bäume irgendwie abdecken muss ähm, oder denen irgendwie helfen muss. Ähm, es gibt immer irgendwie dann was zu tun. Und dann hat man, ja, manchmal ist es dann auch schon Mittag, ähm... Und Dann meistens mache ich mittags Mittagsschlaf, ähm, so eine halbe Stunde, Stunde. Soll gesund sein? Ähm, ja, ich, mhm. ja das, muss ich auch sagen, zeitlich das mache, das ist schön irgendwie. Dann, ähm, das ist so ein Tag fast wie zwei. Mhm. Ähm, weil ich ja dann, wie gesagt, mittags, dann nachmittags, dann so ab drei Uhr meistens Nachhilfe gebe. Ähm, bis dann abends so sieben, acht Uhr. Und dann im Sommer natürlich kann man abends noch was arbeiten bis um zehn. Mhm. Ähm, ob das dann abends nochmal die Pflanzen zu gießen ist oder... Ich meine, Holz muss ja auch immer gemacht werden. Ich meine, Sommer wie Winter ist jetzt nicht so, dass ich... Ähm ich habe ja, wie gesagt, kein Fahrmittel. Das heißt, ich mache alles mit der Hand. Das heißt, ich hole auch Holz eigentlich so, wie ich es brauche. Ähm ja, es kommt auch immer noch dazu. Das heißt, ein, zwei Tage die Woche. Ich meine, Sie sind ja
0: vorher viel unterwegs gewesen. Jetzt sind Sie da an diesem einen Ort... Und wollen mhm. sich ja auch weitgehend selbst versorgen. Ähm, hatten Sie das denn, hatten Sie damit vorher schon Erfahrung?
1: Naja, ich bin mit, mit der Oma natürlich daheim groß geworden, mhm. weil die, die war ja, ich meine, früher war das ja auf dem Land viel mehr, ähm, dass sich die Leute selbst versorgt haben. Ähm, ob das jetzt mit dem Bauerngarten ist oder ich meine, wie gesagt, wir kommen ja auch ein bisschen aus der ähm, kleinen Landwirtschaft. Das heißt, ähm, Kartoffeln wurden ja auch immer angebaut. Ich meine, bei der Oma gibt es sechs, sieben Tage die Woche Kartoffeln. Mhm. Ähm, das gab früher schon immer. Ich meine, das war ja auch nichts Schlimmes. Ich mhm. mein die Kartoffel ist das einzigste Gemüse, was man alleine oder mit dem man alleine überleben könnte. Ich bin da schon eher mit groß geworden natürlich und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich auf jeden Fall dankbar dafür und wenn ich heute aussehe, wenn ich ein Vorbild habe, ist das natürlich meine Oma, muss ich ganz ehrlich so sagen. Früher als ich noch kleiner war, habe ich mich immer darüber lustig gemacht, dass sie die Plastik, die die 10-Cent-Plastiktüten ausgewaschen hat. Heute denke ich mir, wie, wie, wie klug sie doch ist. Und eigentlich auch wie nachhaltig, natürlich. Was bauen Sie denn alles an? Oh, <lacht> ja eigentlich alles, was man sich so an Gemüse denken kann. Ob das rote Beete, Möhren, Weißkohl, äh Erbsen, ähm Zucchini natürlich, Kürbis, Tomaten. Unglaublich, dieser hatte ich ein sehr gutes Tomaten. Ja, ich hatte bestimmt so... 120, 150 Kilo Tomaten. Ja, Kartoffeln auf jeden Fall auch, mhm. klar. Also so, ich muss sagen, das Wichtigste für mich sind eigentlich wirklich Kartoffeln und Tomaten, dass ich die sehr gut durchkomme und dass ich da für den Winter jetzt genug vorgesorgt habe, dass ich da durchkomme. Der Rest ist eigentlich so ein Zusatz. Ähm, da esse ich eigentlich, was ich bekomme und ich pflanze auch aus, was ich so mhm. recht wild, ähm, was da halt rauskommt. Und, und,
0: und was müssen Sie dann noch zukaufen? Also... Was Mehl,
1: Mehl, mm. Mehl, Öl, äh, mhm. Milch, Aber wenn ich manchmal, manchmal kriege ich vom Nachbarn Milch, mhm. ähm, aber gleich, wenn mein, Milch... Also, und, 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 die, und die
0: Dinge finanzieren Sie sich dann wieder durch die Nachhilfe? Die genau, Sie, die ja. Sie geben. ich muss ja natürlich auch hier Abtrag bezahlen. Ähm, Sie sagen ja auch, Sie wollen ähm, mit dem, was Sie tun, den Alpentourismus verbessern ne? und, und sprechen ja auch davon, das Haus und den Garten am Ende äh, sozusagen als Selbstversorgerhütte an die Gemeinschaft zurückzugeben. Das heißt, Sie wollen im Prinzip das, was Sie machen, schon auch mit anderen teilen. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich so an dem Punkt angekommen, jetzt nach zwei Jahren Arbeit, dass ich mehr oder weniger alles so angelegt habe. Im nächsten Sommer werde ich nochmal brauchen, um viele, sag ich mal, mehriges Gemüse und sowas anzulegen. Aber natürlich ist mein Ziel, ich möchte nicht den Alpenterrorismus verbessern. Ich möchte einfach nur eine Alternative geben. Mhm. Ich möchte auch kein Vorbild sein. Ich möchte einfach nur ähm, irgendwie irgendwas an die Gemeinschaft zurückgeben. Wie soll, das, wie soll das
0: dann laufen, nur damit ich das verstehe? Also, das heißt, da sollen dann einfach auch Leute vorbeikommen können, auch mal bleiben
1: können oder wie, wie meinen Sie das? Naja, ich habe das Glück haben hier mit den mit den zwei Häusern. Das mhm. heißt, im Gästehaus also habe ich das in Neuseeland zum Beispiel kennengelernt, wo oft da in diesen in Hütten, wo viel Betrieb war, die hatten dann einfach, in, ja wie ein Range oder wie ein ein worden, heißen die, die dann einfach die ganze Saison dort bleiben und dann halt jeden Abend gucken, ähm, ob jeder seinen Hutpass dabei hat und ein bisschen Gespräche führt und ja, mehr oder weniger wie so ein Hausmeister, in Anführungszeichen, der dann natürlich umsonst hier in dem kleinen Häuschen stehen bleiben kann dann einfach nur hier nach. Die, die Idee ist ja, dass das selbstversorgend ist. Das heißt, es soll ja irgendwann nur noch geerntet werden mhm. und Rest, den Rest eigentlich der Natur überlassen werden. Das heißt, wie gesagt, jemand sollte dann nur noch danach gucken, ich mal, dass alles hier in Ordnung ist.
0: Sie bewirtschaften den Garten ja auch so mit, mit Permakultur, ne? damit man das mal versteht. Was, was ist denn der Grundgedanke dieser ja, nachhaltigen Form der Landwirtschaft?
1: Naja, die, die Permakultur hat die, diese drei Grundprinzipien. Ähm, mhm. Sorge für die Erde, Sorge für die Menschen und teile, teile gerecht. Generell kann man sagen natürlich, dass die Permakultur Richtung ja Richtung einem, einem selbstregulierenden System geht. Was natürlich auch den Menschen beinhaltet und das Soziale irgendwie beinhaltet. Das heißt natürlich, dass die Gemeinschaft großgeschrieben wird. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich auf die Permakultur gekommen, als ich wieder aus Australien zurückgekommen bin und bei der Oma, mit der Oma zusammen den Garten bewirtschaftet habe und dann etwas gesucht habe, wo ich mich wirklich auch sozial irgendwie engagieren kann. Mhm. Und da bin ich auf die Permakultur gestoßen, weil die das vereint, die vereint irgendwie das Natürlich für die Natur und mit der Natur zu leben, aber auch irgendwo sich als Mensch in die Natur zu integrieren. Ich meine das jetzt nicht irgendwie ähm, holistisch gedacht oder irgendwie zu krass gedacht, dass ich im Garten sitze und mit Waldgeistern spreche oder sowas. Ich meine, das ist das Problem oft mit Permakultur oder wenn man mit Permakulturleuten spricht, die dann oft wirklich nur diesen einen Weg kennen oder ähm, ja vielleicht auch nicht ganz so offen sind für andere Sachen. Ich bin eher der Überzeugung, wir sollten irgendwie das Alte mit dem Modernen vereinen. Wenn ich mir so vorstelle, wie Sie leben, also einfach auch nochmal
0: ähm, auf Sie kommen jetzt. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, wie Sie leben, gibt es denn da... Auch mal Tage, keine Ahnung, es ist Winter, äh, draußen ist ein so schlechtes Wetter, es regnet, es ist kalt. Sie hocken da allein auf der Alm, äh, Ihnen geht es vielleicht auch nicht so gut. Gibt es da auch mal so Tage, in denen Sie denken, Mann, ist es das, das hier wirklich?
1: Nee, das ist eigentlich nett. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind die schönsten Tage. Tatsächlich? <lacht> <Ja. lacht> weil es dann drin so schön
0: warm ist, oder was? Mhm. Richtig,
1: ja, da kann Aha. ich ein Buch lesen, da kann ich vielleicht ein bisschen basteln oder malen. Ja. oder. Ähm, es sind viele Sachen, viele, viele Sachen, die früher einfach, da hatte ich keine Zeit für. Mhm. Und jetzt, jetzt kann ich mir einfach die Zeit nehmen, auch weil ich alleine bin. Und ähm, ich meine, ich muss mich nicht mehr selbst finden. Das habe ich schon vor langer Zeit getan, aber jetzt sind einfach viele Sachen, viele Projekte, die ich schon lange in meinem Kopf habe, die ich endlich mal realisieren kann. Mhm. Und ähm, ja, ist auch schön. Also es
0: gibt keine Tage, auch nicht im Sommer, wenn es heiß ist, irgendwann, dass Sie denken, hm, äh, ist es das? Sondern Sie, Sie sind tatsächlich Tag für Tag überzeugt von dem, was Sie tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ja. auf jeden Fall. Wie gesagt, ich möchte, ich möchte es ja... Es, für mich ist es wichtig, Ziele zu haben. Ich bin kein Träumer. Ich habe mhm. schon immer gedacht, Träume sind für Träumer. Ich habe Ziele. Und wenn ich das Ziel irgendwo habe, deshalb möchte ich auch irgendwo in die Richtung gehen. Ich meine, ich mache das ja für die Gemeinschaft und ich möchte ja irgendwo was dann von vielleicht von der Gemeinschaft ja auch zurückhaben. Mhm. Ich meine, so so funktioniert ja auch die Gemeinschaft. Richtig ist es ja ein Kreislauf, ein Geben und ein Nehmen. Ich glaube, das ist in, in allen Aspekten des Lebens, sollten wir das eher beachten, dass alles irgendwo ein Geben und ein Nehmen ist. Mhm. Und deshalb ich würde natürlich sehr gerne auch nochmal wandern gehen. Das muss ich dazu sagen. Das heißt, ich würde gerne nochmal hier von meinem Haus Horanz Nordkap laufen, weil ich einfach gerne auch ähm, nochmal durch Deutschland einmal komplett durchlaufen möchte und mhm. natürlich Skandinavien äh, die Natur nochmal mitnehmen möchte. Und natürlich diesmal... Weil, wie gesagt, ich hatte ja nie, um da nochmal vielleicht anzuschließen von vorher, mhm. ich hatte nie eine Charity, für die ich laufe oder nie irgendwie, wo ich mein Herz irgendwie reinstecken konnte. Aber jetzt habe ich irgendwas, wo ich mein Herz reinstecken kann oder reingesteckt habe ja schon. Das heißt, dass ich für mich selber beziehungsweise für mein Projekt hier ähm, Geld sammeln kann dann auf dem Weg. Ähm, und was vielleicht natürlich auch meine Idee ist, vielleicht sogar in Schulen zu sprechen und den Kindern mal zu zeigen, ja, dass es eigentlich auch cool ist, sein eigenes Gemüse anzubauen und dass es ähm, nicht irgendwie uncool ist, Landwirt zu werden oder mhm. sein eigenes Gemüse anzubauen oder sonst irgendwas. Mhm. Ich meine, 80% von meinen Nachhilfeschülern haben letztes Jahr zu Weihnachten eine Playstation 5 bekommen. Fragt doch mal heute die Kinder, ob Rote Beete oberhalb oder unterhalb der Erde wächst. Mhm. Die haben keine Ahnung. Die wissen noch nicht mal, was Rodebeete ist. Ja, das ist, das sind, ja, ich meine, wir lachen darüber, weil wir wirklich damit groß geworden sind. Ich meine, mhm. bei der Oma gab es im Winter immer eingemachte Rodebeete. Ich glaube einfach, da vielleicht irgendwie, wenn ich wandelnd bin, ich meine... Es ist ja, Kinder finden ja sowas auch cool, wenn man vielleicht 7.000 Kilometer läuft oder vielleicht schon 20.000 gelaufen ist, eine Geschichte zu erzählen. Ich meine, ich habe immer viele Geschichten mhm. zu erzählen. Und es ist ja dann, ja, vielleicht, vielleicht finde ich da irgendwie Anschluss ja. zu den Kindern.
0: Was geben Sie denn im Moment für Nachhilfeunterricht?
1: Mathe, Deutsch und Englisch.
0: Mathe, Deutsch und Englisch, okay. Weil <lacht> das, was Sie jetzt beschreiben, wird eher auf so eine Naturwanderung äh, in Biologie mal hinführen. ja, dass, ja. Sie, dass Sie mit Ihnen da mal so durchgehen, Ihre Geschichten erzählen Wäre das so ein bisschen auch das, wovon... Sie vielleicht träumen, also auch solche Dinge? Weil Mathe, Deutsch und Englisch, ähm, klar, kommen Sie da auch ins Gespräch und können über Themen reden, aber liegen ja nicht ganz so nah an dem, was Sie gerade tun,
1: ne? Nee, natürlich im Moment. Äh, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß mit meinen ähm, Schülern. Ich meine, wir lachen viel. Ich glaube, deshalb haben die Kinder auch so viel Spaß mit mir, weil mir einfach weil ich recht locker in der Beziehung bin. Und ich glaube, die Kinder verdienen das auch irgendwie nach dem ganzen Schulstress und dieser ganzen Schulhektik und ähm, auch dem Stress von den Lehrern. Ran. Und natürlich wäre es irgendwo mein, nicht mein Ziel, aber wäre es vielleicht irgendwo mein Wunsch, wenn ich die Möglichkeit bekommen könnte, zu Kindern zu sprechen, dass sich vielleicht einige Kinder ähm, mehr mit der Natur auseinandersetzen wieder. Ich meine,
0: die sind die Kinder sind ja auch, ähm, ja ihr wenn man so will, Tor zur anderen Welt, ne? mit denen sie ja okay. immer wieder in Kontakt sind. Wie ist das eigentlich sonst? Ich frage mal so ganz pragmatisch. Ne? Also Sie kaufen hm. ja die Lebensmittel äh, zu. Haben Sie da auch noch andere Kosten? Also was weiß ich, Krankenversicherung und all diese Dinge?
1: Ja, ja, klar, ich meine... Das ähm, kommt noch dazu. Mhm. Ja, ich meine, Steuern muss ich ja natürlich auch bezahlen. Mhm. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man Steuern bezahlt. Ich meine, ich bin ja mehr oder weniger Einzelunternehmer in dem Sinne. Mhm. Freier, Professioneller nennt sich das hier in ähm, Italien. Mhm. Aber natürlich bezahle ich Steuern. Und ich finde generell das sehr wichtig, dass wir ein gesellschaftliches System haben. Und dass das irgendwo vielleicht auch irgendwann mal wieder stabil wird. Mhm. Ähm, was natürlich wünschenswert wäre. Ähm, aber klar Strom muss ich natürlich auch bezahlen ich habe nicht nur Solar ich habe auch ein bisschen Strom jeden Monat Wasser mhm. aber sehr ja nicht viel mhm. ja sonst haben Sie nicht so viel haben
0: Sie kalt warm Wasser nur, nur, nur kalt Wasser nur kalt Wasser also kalt ja. duschen
1: dann auch Nee, nee, nee. Ich mache ähm, warmes Wasser auf dem Ofen. Also ich heize ja komplett mit Holz und ich koche mit Holz. Ja. Ja, ich mache dann heißes Wasser auf dem Ofen und dann... Ähm, ja, ich habe so eine Campingdusche in der Dusche hängen, ähm, die ah, ich dann verstehe. einfach befülle. Verstehe. Für mich genau das Gleiche. Für mich macht das einfach keinen Sinn, nur wegen der Dusche irgendwie da im Jahr 500 Euro auszugeben. Mhm.
0: Wie ist das denn? Hat Hat Ihre Familie sie schon mal besucht da oben?
1: Ja, auf jeden Fall. Meine, ja. meine, ist klar, meine Eltern die kommen eigentlich, ja, so zweimal im Jahr kommen sie vorbei. Also vor kurzem waren sie das erste Mal, da so oben geschlafen haben. Aber, ja, äh, <lacht> <lacht> ja ähm, nee, auf jeden Fall, meine Onkel waren schon beide hier zum Helfen auch, Tante, klar. Und, und was sagen die so zu der Art, wie sie leben? Ich meine, generell kann man sagen, ich glaube, die wenigsten würden so leben wollen. Also, ich, also die auch nicht. <lacht> nee. Äh, nee, 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 nee. Ähm, auch von meinen Freunden wenige. Und generell muss ich, glaube ich, auch mal dazu sagen, das ist, das ist generell, glaube ich, für die Gemeinheit nicht, nicht das passende Modell ist, was ich hier mache. Mhm. Dass das auf jeden Fall extremer ist, kann man schon sagen. Aber ich meine, das ist für mich ja auch irgendwo der Ansporn gewesen, das hier oben zu realisieren mhm. und irgendwie den Weg zu gehen. Gibt es denn manchmal so Wünsche, die Sie raushören
0: so für, von Ihren Eltern, die die, die haben wiederum für, für Sie, für Ihren Sohn?
1: Oh, immer wieder. Ja. Welche, <lacht> ja. welche, welche sind das so? Naja, ich meine, die Mutter hätte ähm, schon gern ein stabileres Leben für mich. Mhm. Aber ja, ich meine, das bin ich halt. Ich glaube, sie ist schon stolz auf das, was ich mache. Aber ähm, mhm. klar, sie würde sich natürlich schon ein einfaches Leben in der Gemeinschaft wünschen, mhm. ohne die ganzen Gefahren, die ich hier draußen habe. Mhm. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich gehe auch irgendwann wieder wandern. und. Welche ja. Gefahren sind das? Naja, nee, ich meine, ob das jetzt allein ist beim Holz holen oder generell. Das ist ja recht. Ich habe ein recht steiles Grundstück. Ja, oder ich meine, wir haben wiepern hier im Sommer. Ich habe drei, viermal wiepern gesehen. Ich meine, wenn du von der Schlange gebissen wirst oder hm. jetzt seit hundert Prozent ist nichts von Australien. Ich meine, ich bin da ähm, schlimmeres gewöhnt. Aber ich meine, klar, es kann viel passieren.
0: Klar, es kann einiges passieren. Klar, Und dann dann ist ja auch nicht gleich der Nachbar da, dem es auffällt. Ne, wenn richtig. Mal ich meine, letztes passiert. Jahr habe ich
1: ja, letztes habe ich mir mal mit der Kettensäge einen Finger geschnitten, das, das habe ich dann halt selber genäht schnell. Hm. Ich meine, da muss man halt auch ein bisschen ähm, härter sein mit <lacht> sich selber. Ähm, aber das habe ich halt alles durch meine... Deshalb ist das Leben für mich hier oben auch recht einfach, weil ich auf meinen Reisen einfach ein viel härteres Leben hatte. Ob das in Australien, wo ich hunderte Kilometer kein Wasser hatte und Zitronenkonzentrat abends trinken musste, weil ich sonst keine Flüssigkeit hatte. Oder ob das in Norwegen reisende Flüsse waren, wo ich fast ertrunken wäre. Und da die bittere Kälte in Norwegen auf jeden Fall Deshalb ist das für mich hier oben eigentlich wirklich die reinste Wonne. das können halt viele Leute auch nicht verstehen ja. irgendwo.
0: Wie Sie das sagen, ne, das ist, das ist vielleicht auch nicht für jeden, ne? Kommt denn dann von Ihren Eltern? auch mal sowas, Mensch, Junge, willst nicht auch mal eine Partnerschaft, vielleicht Familie, wer will denn hier oben mit dir leben?
1: Kommen komm, solche Sachen auch? Ja, immer, immer, immer. wieder. Ja, ja. Ich meine, ich bin 34. Vielleicht haben wir das Glück als Mann, dass wir nicht ganz so in Hektik geraten müssen, aber...
0: Ja, ein bisschen Zeit ist, das stimmt. Mhm.
1: Ja. ja, nee, aber ich meine, das kann natürlich ja, aber irgendwie in naher Zukunft kann das ja, ich meine, darüber nachdenken tut mir auf jeden Fall auch. Hm. Und jetzt, ich meine, Jetzt, nachdem ich alles hier aufgebaut habe, denke ich natürlich schon intensiver darüber nach, klar. Hm. Wann waren Sie denn zuletzt eigentlich in Ihrer Heimat? Oh, ja, als ich hergezogen bin, vor
0: etwas mehr als zwei Jahren. Hm. Und, und Weihnachten ist dann auch oben auf der Alm? Ja,
1: ja, bin ja. ich allein, ja.
0: Für Sie allein.
1: Ja, aber das ist nicht so schlimm, weil ich mein, meistens hm. auf meinen Reisen, bis auf Australien, äh, in Neuseeland war ich glaube ich auch hm. allein. Äh, hm. Ja, ist nicht so schlimm. Aber ich höre da schon raus, also
0: ich habe ja noch im Kopf diesen Nachbarn, den Sie da beschrieben haben, ne? der so ein bisschen <lacht> in sich gekehrt ist, der schon 30 Jahre da oben ist, offenbar auch alleine. Ähm, also so diese Gedanken an eine Partnerschaft, äh, die sind schon da. ne Also ja, oder Fall. also nicht so die diese Perspektive 30 Jahre da bleiben, den Nachbarn als Vorbild nehmen, das ist nicht so, das, was Sie im Kopf haben.
1: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Ich meine, ich würde schon natürlich irgendwann eine Partnerschaft wollen, wenn es irgendwie klappt. Mhm. <lacht> Weiß man ja nie. Aber natürlich auch hier, wie gesagt, das Grundstück soll ja nicht für mich sein, das soll ja irgendwann für die Gemeinschaft ähm, sein. Mhm. Ich hoffe ja, vielleicht gibt ja, finde ich, irgendwie gute Leute da draußen, vielleicht auch wirklich was unterstützen wollen, was Gutes mhm. unterstützen wollen, damit ich vielleicht in, in, im guten Sinne jetzt, ein gutes, im guten Sinne ein Schneeballsystem hier in den mhm. Alpen aufbauen kann. Das ist, sage ich mal, weil wir sind sieben Alpenländer. Ähm, es ist ja nicht nur Deutschland und Italien. Es ist ja so, es hängt ja so viel dran. Und es gibt ja überall irgendwie solche, ähm, in Anführungszeichen, günstigen Grundstücke wie meine, mhm. ähm, die man dann günstig aufbauen könnte und irgendwie der Gemeinschaft übergeben könnte. Mhm. Wenn, wenn
0: Sie, wenn ich mir so vorstelle, Sie haben ja gesagt, Sie haben immer nach einer Art äh, zu leben gesucht, mit, für die sie sich engagieren können und hinter der sie auch stehen können. Und das haben sie gefunden. Ne? Ist das auch ein Stück Freiheit dann, die sie da oben haben, die sie Ja, spüren? auf jeden Fall. Ja? Also die Sehnsucht nach dem puren Leben, nach dem vielleicht auch einfacheren Leben ohne dieses Shishi und äh, äh, was gelten, so ein bisschen das ja. auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? ja, ich glaube, das wäre vielleicht irgendwann schon eher mein Ziel. Also für viele, natürlich hört sich das ja noch extremer an als jetzt, aber ja klar, ich meine, umso mehr man sich mit der Natur auseinandersetzt und ich meine, ich bin ja schon hier in der Natur drin, umso mehr hat man auch den Wunsch, irgendwie sich mit der Natur zu verbinden mhm. und natürlich auch von der Natur kennenzulernen. Und ich meine, wir haben jetzt genug gesprochen über meine 20er, ich meine, ich habe sehr viel sozialisiert in meinen 20ern. Mhm. Ja, dass irgendwo schon der Wunsch da ist, vielleicht dasselbe mit der Natur hinzubekommen. Natürlich, natürlich bin ich jetzt noch jung und ähm, bin natürlich noch voller Tatendrang und würde mich natürlich gerne anderweitig engagieren. Ähm, also Sie wollen sich weiter engagieren, höre ich daraus. Also sehen Sie sich so ein bisschen auch
0: als stiller Aktivist?
1: Ja, würde ich sagen. Ja, mhm. würde ich sagen. Ich frage mich, ja, das ist ja auch immer eine gute Frage, mhm. wenn ich mir diese Klimaaktivisten anguck. Ähm, Luisa Neubauer, entschuldigung, mhm. ich bin mit Namen nicht so gut. Mhm. Aber ich wenn ich, ich würde Sie gerne mal fragen, ihr Gegenüberstehen, würde sie mal fragen, wo Sie eigentlich Klimaaktivistin ist. Weil ich meine, Sie produziert dann, ja also Sie ist jeden Tag irgendwo eine Zeitung. Wann hat Sie denn eigentlich Zeit, ihr eigenes Gemüse oder ihr eigenes Obst zu produzieren? Ich meine, mhm. da fängt es doch eigentlich mit den, wir müssen doch mit den einfachen Sachen anfangen. Ich meine also es, ist einfach, es ist einfach immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und nur auf die großen Konzerne zu zeigen, aber für sich selber nichts zu machen. Und das finde ich ähm, Also traurig. Ihnen,
0: Ihnen geht es so in gewisser Weise auch um Konsequenz in Ihrer Generation. Also dass man sagt, ja dann heißt das auch was fürs Leben, wenn ich mich für etwas einsetze.
1: Hundertprozentig, ganz mhm. genau. Ich meine... Ähm, den Weg ähm, habe ich jetzt eingeschlagen und den werde ich auch ähm, nicht mehr verlassen. Das, mhm. da bin ich mir ziemlich sicher. Und wie gesagt, von ganz am Anfang. Ich meine, man muss sich selber erstmal beweisen, dass man sich überhaupt selber versorgen kann. Mhm. Ähm, wie soll ich denn Wie soll ich denn irgendwie? Ich meine, natürlich kann ich sagen, Bayer gibt 50 Milliarden ähm, aus, dem um Unternehmen zu kaufen. Was könnte ich mit 50 Milliarden? Wie viel? Grundstücke könnte ich kaufen, wie viele Millionen von Menschen könnte man damit versorgen, auf natürliche Weise versorgen und damit noch den Boden regenerieren. Mhm. Ähm, aber ich meine, das ist immer sehr, sehr einfach. Ähm, dadurch, dass ich BWL ja auch studiert habe, habe ich, glaube ich, kapiert, dass das ähm, wenig Sinn macht, mhm. da irgendwie gegen Windmühlen anzukämpfen.
0: Nun ist es natürlich so, ich bleib da jetzt mal dran. Gerne, <lacht> Sie, gerne. Sagen, Sie sagen, äh, dass Sie ja auch äh, durchaus eine Partnerschaft mögen ne? und, und ja. sich vorstellen können. Äh, gleichzeitig wollen Sie dieses ähm, ja, pure Leben, dieses auch einfache Leben nah an der Natur, ähm, ja auch weiter praktizieren. Gibt es denn so viel, ist es so leicht einen Partner oder eine Partnerin zu finden, die dieses Leben mitgehen können?
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Ja. Ich glaube schon. Es geht ja irgendwo um in der Partnerschaft darum irgendwie das Bessere aus dem anderen herauszuholen. Und ich glaube, wenn man in extreme Situationen kommt, kommt man auch in ja extreme Nähe irgendwo. Mhm. Vielleicht ähm, auch. Vielleicht sieht man dann auch wirklich, ob es passt oder halt nicht.
0: Mhm. Wir müssen natürlich auch. Gelegenheit haben, jemanden kennenzulernen. Ne? Dann, ja. Da muss erst mal jemand vorbeilaufen bei Ihnen da oben. Ne? Ja. <lacht> äh, oder, oder wäre eine Dating, ich meine, Sie machen ja online äh, ja. Dem, wäre eine Dating-Plattform was für Sie. Ich kann mir das so irgendwie so schwer vorstellen, aber vielleicht, wenn Dating-Plattform, keine Ahnung. Ja, ich meine, ähm, hm.
1: ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ähm, wenn, das, wenn ich wollte, würde das schon irgendwie funktionieren. Hm. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja immer wieder Besucher, die vorbeikommen. Es ja. ist ja jetzt nicht so, ja. dass, ähm, dass ich keine Besucher habe. Also, man hab. muss nur
0: an den Zufall glauben, der einem zufällt. Wo ne? <lacht> und wann auch immer. Ne? Ähm, mal in die Zukunft geschaut, können Sie sich denn so ein Leben, weil ich, ich habe rausgehört, es ist unheimlich viel Arbeit. Ne? Sie stehen ja. auf, Sie arbeiten, Sie arbeiten, Sie arbeiten, Sie arbeiten. Ähm, können Sie sich so ein Leben auch vorstellen, wenn Sie wenn Sie alt sind? Oder ist das ja. zu anstrengend einfach?
1: Nein, es gibt, das ist ja eigentlich das Schöne an der Permakultur. Oder was halt viele vielleicht auch nicht sehen an der Permakultur, dass die ersten Jahre ist es viel Arbeit. Weil Ich meine, ich habe klar die Elektromotorsäge, aber sonst arbeite ich mit der Hand. Das mhm. heißt natürlich, alles dauert viel, viel länger und ist viel, viel schwerer. Besonders hier ähm, nochmal im Gebirge, wo es sehr, sehr steinig ist. Ähm, klar, ich, ich würde so sagen wir es mal so rum, ich habe nicht die Kraft, noch 20 von solchen Grundstücken aufzubauen. Das mhm. muss ich zugeben. Ich habe die Kraft, vielleicht für mich noch ein, zwei Grundstücke irgendwo, vielleicht irgendwann für eine Familie aufzubauen, aber sonst eher zu unterstützen, ja. Mhm. Wenn
0: Sie in Ihren Alltag schauen, was sind denn ja die Momente, die Sie so ganz tief genießen, in denen Sie so durchatmen und denken, wow, genau deswegen bin ich hier. Keine ja. Ahnung. Morgens aus der Tür kommen oder was auch immer. Was sind das so, wenn Sie?
1: Ich habe mir ähm, hier mitten im Wald bei mir hinten auf dem Grundstück im letzten letzten Eck sozusagen habe ich mir so einen kleinen Vogel äh, Lockout gebaut, äh, der mhm. so vier Meter hoch ist. Da sitze ich. Da habe ich auch keine Hunde. Da gucke ich oben hier auf meine auf die Bergkette hoch. Ähm, das ist sehr schön. Ja generell eigentlich. Ich bin dankbar eigentlich, wenn ich morgens aufstehe, bis ich abends ins Bett gehe. Das ja, es ist schön, es ist wenn man schwierig. das sagen ist, kann. Mhm. Ja, ich muss dazu sagen, ich ich bin auch kein, ich, ich habe immer gesagt, das habe ich auf meinen Wanderungen kennengelernt, ähm, in allem Negativen steckt was Positives. Das mhm. heißt, ähm, es ist irgendwie, man muss halt manchmal den Blickwinkel ändern, mhm. um dann halt das Richtige zu sehen oder das für sich Richtige mhm. zu sehen. Sie haben schon viel gesehen, haben
0: schon einige Lebensstationen ja auch hinter sich. Ich frage das immer am Ende des Podcasts, aber auch gerade bei Ihnen, wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Naja, natürlich ist es für mich wichtig, ähm, gesund zu leben, auf die, ich mal, auf die Zukunft gesehen. Natürlich möchte man als Mensch irgendwie was erreichen. Natürlich ist meine Karriere jetzt nicht irgendwie, dass ich das in monetären ähm, Sachen ausdrücken kann. Aber ich glaube einfach, dass ja, irgendwie so diese Glücklichkeit im Leben oder Glückseligkeit ja schwer aufzuwiegen ist mit irgendwas. Und das, glaube ich, ist mein Ziel für jetzt und natürlich für die Zukunft wäre, natürlich zu wünschen, dass wir als Gemeinschaft irgendwie wieder in Richtung nachhaltig gehen. Aber ich meine, ich spreche von richtiger Nachhaltigkeit und nicht irgendwie diese persönliche Greenwashing, was wir im Moment auf den sozialen Medien machen. Mhm. Vielen Dank, Herr Metzler. Es war eine spannende Reise
0: durch Ihr Leben und auf die Alm <lacht> und alles Gute weiterhin für Ihr Leben dort oben und oder wohin es Sie im Leben auch noch führen wird. Ja, vielen Herzlichen Dank. Dank. Herzlichen, ja, Dank. Ihnen. Herzlichen, Herzlichen Dank an Dank. Sie. Vielen Dank. Und, äh, und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Erzählen Sie Freunden und Bekannten davon und hören Sie vielleicht auch mal rein in den Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden. Darin geht es um Menschen, die Host Mario Neumann auf der Straße getroffen hat aus einer Zufallsbegegnung. Auf der Straße wird dann ein Gespräch im Studio über die große Liebe, das Drama der Trennung oder verpasste Chancen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis in zwei Wochen hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.